0: Ja, ich bin ganz gespannt und wir besuchen vor allem jetzt unsere Hörerinnen und Hörer oder unsere Hörenden, denn wir sind wieder da und auch wieder da sind unsere vielen schlechten Witze, die viele Menschen ver vermisst haben, denn, das habe ich zwischenzeitlich rausfinden können, ganz viele unserer Hörerinnen und Hörer nutzen diese diese Apple Podcast App und da sind wir ja so rausgeflogen, dass du uns einmal neu abonnieren musst, das wussten viele nicht, wurde ich jetzt letztens angesprochen in Grene? In Gräne sind wir hm. aus
1: der Podcast-App geflogen.
0: Ja, das ist, ist jetzt kein Witz, also es ist tatsächlich so.
1: Warum fliegen wir denn in Gräne aus der Podcast-App? Nein, Podcast wir, wir
0: haben doch, wir sind doch technisch rausgeflogen bei bei Apple und mussten uns neu rein und deswegen musste man den Podcast ich neu abonnieren. Nämlich, ja. Das war der Grund, genau. Jetzt sind wir wieder für euch da, haben ganz viele Themen im Gepäck und äh, auch die anderen äh, Marktbegleiter schlafen nicht, denn unter anderem, Werm hat das gemacht, Spiegel TV oder so, es gibt eine neue Reportage über den Penny vom Kiez. Jetzt die Tage rausgekommen. Da gab es ja schon mal eine sensationelle.
1: Ja, ich erinnere mich. Ne? Es gibt eine wunderbare Reportage, offenbar wunderbar. Man hat ja nur den Vom Trailer Spiegel. gesehen. Ja, äh, vor, vor drei U Tagen. Über Jens Spahn, das ist auch nochmal guckwert. Auf RTL, RTL Plus? Nicht berechnen. Nee. Gut, genau, RTL Plus, ne? da hat irgendwie ein Reporter fünf Jahre lang Jens Spahn irgendwie mhm. hinterhergelaufen, ist ihm hinterhergelaufen, hat geguckt, was ist denn das für einer? ja. Also, es wird wieder ein, ein Fernsehherbst.
0: Für alle mit RTL Plus und Spiegelabo. Herbst, Winter mittlerweile schon, ne? Wir sind im November. Also, ich finde es immer noch sommerlich da draußen. Temperaturmäßig ist es, sind wir da ganz vorne mit dabei, das stimmt schon. Ah, Super, wir legen erstmal einfach los.
1: Hier ist Nordcast.
0: Podcast für Südniedersachsen mit Christian Vogelbein und Konstantin Mennecke. Auch bei ihm weiß man nicht, ob er jetzt im März oder schon im Februar kommt. Christian Vogelbein.
1: Und Konstantin Männeke.
0: <lacht> Mit der Gaspreisbremse geht es für euch <lacht> in die 200 und jetzt lass mich nicht lügen 29. Folge Nordcast. Dein Podcast für Südniedersachsen. Wir sind wieder da und wir gehen in großen Schritten auf die Eieiei, ei, ei, ah, auf ist die Erkältungszeit ja. äh,
1: zu. Weil ich kann auch gleich die Geschichte erzählen, woher ich den Schnupfen habe. Es ist kein Corona, es ist tatsächlich nur ein Schnupfen.
0: Ein Schnupfen, kannst ja. du gleich erzählen? Ja, das wird feucht ja. fröhlich. Oh, ja. Und wir sprechen außerdem über die Zeit kurz vor Weihnachten. Denn, lieber Christian, wir sind mittlerweile. Bist du so pessimistisch, dass wir bis Weihnachten keine neue Folge mehr veröffentlichen? Vielleicht. <lacht> ja, unsere Hörer kennen uns, ja. Und Hörerinnen. Genau, Hörerinnen. Es <lacht> klingt auch, als ob jemand beim, beim Telefonieren auf die Seite gefallen ist und jetzt das Telefon im Kopf stecken hat. Ja. Ganz egal. Ähm, wir sind zu spät dran mit dem Weihnachtsbaum, denn wir haben es gesehen, bei Amira Pocher gibt es eine Instagram-Story bzw. ein Reel, in dem man sieht, dass Mitte Oktober bereits der Weihnachtsbaum in der Wohnung gestanden hat. Und jetzt steht er da logischerweise immer noch. Und die halbe Wohnung ist schon geschmückt. Das ist ein bisschen drüber,
1: oder? Naja, wenn sie länger weg ist, ne dann kommt sie halt irgendwann wieder und es ist schon geschmückt. Ne? Also die sind ja auch irgendwie ständig
0: in Dubai und sonst irgendwo oder nicht. Ist Überall unterwegs. Ja, ja, wobei ich sagen muss, das sind Influencer, aber in nicht in die Influencer im klassischen. Ja, die Pochers sind Influencer nicht im klassischen Sinne, finde ich. Da scheiden sich jetzt wieder die Geister. <lacht> besser die Geister scheiden sich als jetzt du zum Beispiel. Denn die machen ja noch mehr, ich weiß gar nicht, ob man das so kurz nach einer Trauung überhaupt kann, wie es das rechtlich ist. Es gab
1: zumindest keine Widerworte gerade.
0: <lacht> ähm. Hallo, ich liebe dich. Die machen ja mehr als so ein klassischer Influencer. Es gibt ja die Leute, die immer nur irgendwelche Cremes in die Kamera halten. Oh. Und das machen andere jetzt auch. Schön, das ist, Schön. Das ist dein da, Stichwort.
1: Oh, richtig, da habe ich mich auch tierisch drüber aufgeregt, weil ich finde das moralisch sowas von verwerflich. Allein dafür sollte er nicht mit zur WM fahren. Hat aber keine sportliche Gründe. Am Mittwoch Vergangener Woche, Titelte die Bild groß, Manuel Neuer hatte Krebs. So, hinter einer Bezahlschranke, ne? also man braucht dieses Bild Plus, aber um ich. das lesen zu können, habe ich. Äh, große Überschrift, ui, ja, Mensch, der ist ja auch gerade verletzt und überhaupt, ja, ne? also super mhm. dramatische Geschichte. Wenn man da ein bisschen recherchiert und auch ein paar Berichterstatter findet, die das nicht hinter einer Bezahlschranke stecken, sondern den kompletten PR-Text veröffentlichen, findet man heraus, dass das Ganze eine Promo-Aktion ist, weil der liebe Herr Neuer unter anderem mit, ich glaube, irgendeiner Tennisspielerin, jetzt eine Hautcreme verkauft. Und in dem Werbevideo dort erwähnt er kurz, dass er an der Nase eine kleine Stelle mit Hautkrebs hatte. Und das, finde ich, ist ein moralisch, marketing, werbetechnisch, ist das ein neuer Tiefpunkt, ein manuell neuer Tiefpunkt. Aus seiner Krebserkrankung einfach hier so ein Werbeding zu machen, zumal er ist jetzt nicht der, die sympathischste Werbefigur, aber das ist einfach, der ist da echt schlecht beraten, finde ich. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ich finde dass, aber das. ist echt ähm, unten durch. Also. Gerade bei Leuten,
1: die es wirklich erwischt haben.
0: Ne? Ähm, ich finde das deswegen so erschreckend, will ich es mal nennen, oder so Kopfschüttel verursachend, ähm, weil Manuel Neuer so der Mensch ist, bei dem du dir, wenn du seinen Namen hörst und ihn siehst, denkst, voll der nette Kerl. Ja. Ne? Und dann frage ich mich, warum hat er denn, also die, die Werbewirkung hat er erzielt. Äh, selbst wir sprechen genau. in, in äh, genau. Nordheims kleinsten Podcast darüber. Ja. Ähm, <lacht> es gibt glaube ich so gar keinen richtigen Nordheimer Podcast sonst. Na, den, ähm, den aus dem Kreishaus gibt es noch. Ah stimmt, ja, den Neues aus, aus dem Kreishaus und Gitar. dann gibt es ja den, den, den Nerd und Krempel und äh, mhm. wie heißt der andere Sachen von Relevanz und was ist da nicht alles. gibt, gibt aber die, die, die Lone eine Hälfte, Gunman Show und was die, da da nicht. Aber die ich sag, halt ich sag nicht dann noch nochmal, die eine Hälfte hier, ne?
1: vom Happy Shooting Podcast, der Fotopodcast einer der bekanntesten deutschen deutschsprachigen Fotopodcasts.
0: Die Hälfte davon kommt aus Nordheim, aus Edelsheim. Liebe Grüße. Aha, auch ja. gut zu wissen. Ja. Also auf jeden Fall, Manuel Neuer hätte das gar nicht nötig. Ich weiß nicht, warum er diesen werbe schachzug da jetzt gewählt hat. Der war sehr, sehr Für gut. eine Hautcreme. Ja. Ne? Für, Uschi Glas weiß, wovon wir reden. Ja. ja. Nee, nicht so wirklich gut. Nein, Nein hätte man nicht mal. Ein schlechtes Vorbild. Richtig, genau. Ja. Nein, gut, Warum wir waren noch bei das? Influencern. Übrigens Influencer, die Pochers sind andere Influencer, ja. die sind nicht die klassischen Influencer, sondern ich finde, die machen auch richtig was und die halten Influencern den Spiegel vor. Viele finden das dann immer diskriminierend und beleidigend von Oliver Pocher. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, da von den Influencern so viele junge Frauen insbesondere äh, sich da in den Schönheitswahn ziehen lassen und in irgendwelche, dubiosen, viel zu teuren Produkte, die man dafür kaufen soll, von einigen, ähm, finde ich das gerechtfertigt. Also Mobbing auch äh, gerade in digitaler Form geht überhaupt nicht, ähm, aber das ist ja nun wirklich jungen Menschen Schaden, äh, dass da jemand mal den Mund aufmacht und da kräftig zurückschießt. Ich finde das gut, ist vielleicht eine populistische Meinung, aber äh, finde ich gut.
1: Das ist so. Ja, ich bin glaube ich zu alt, um in diese... Um diese Sphären und das, was da passiert, relevant zu finden, um das so einzuordnen. Ja. Also mir ist es eigentlich egal, was die Pochers machen. Also für mich hat das keine Bedeutung in meinem Leben und auch keinen Wert dadurch. Okay. Ne? Deswegen kann ich da keine vernünftige
0: Meinung Ja gut, äußern. ist bei mir ein bisschen anders.
1: Ich war im Pocher mal live gesehen, ich glaube, du hast sogar neben mir gesessen und ich
0: fand ihn schrecklich. Ja, äh, also das, war, das war Furchtbar gar nicht mal so gut.
1: Das gruseliger Abend und ich ja, fand es auch
0: selber, glaube ich, gar nicht so toll. Es war auch kaum jemand da in Göttingen. Ja, war eine also der letzte ja Veranstaltung so, in der Stadthalle So wie ich es noch, ne? verstanden
1: habe, war die Veranstaltung ja eine Testveranstaltung, wo er mal gucken wollte, wie sein neues Programm ankommt. Und okay. wir waren <lacht> Testpublikum tatsächlich. Also ich, da hat ja auch keiner Eintritt bezahlt. Hoffe ich zumindest. Ähm, da waren, weiß ich nicht, wirklich ein Bruchteil. Und die fanden es alle scheiße. Wobei daraus hat er dann auch was Besseres wieder gebaut. Ne? Also das war wahrscheinlich, das Konzept hat er, glaube ich, in anderer Form ja dann gemacht. In, auch in Social Media. Nur halt als Stand-up hat das überhaupt nicht funktioniert. Hm. Ich mag ihn auch als Typen nicht. Ja, gut, aber das muss ich auch, auch nicht. Eben, ne? man
0: darf da unterschiedlicher Meinung ja. sein. Ja, ich finde die ganze in Ordnung, aber da, ich kann auch viele verstehen, die das eben nicht so sehen.
1: Ja. Wer übrigens neulich ein sehr nützlicher Influencer für mich gewesen ist, das ist der liebe Maxim Seehagen. Den kennen wir unter anderem von den Hermann-Comics, die, die sind gar vorbei. nicht mehr Hermann-Comics heißen. Genau, exakt Folgen. 400 Folgen ist die Hermann-Serie zumindest der letzte, durch.
0: Genau, der letzte Vorhang gefallen. Genau, im Februar will er wohl seine neue Idee präsentieren. Hm, und ne? sitzt manchmal ganz äh, fancy auf Bahnsteigen und auf anderen ja. Orten, wo er mit seinem Sketchbook irgendwelche Notizen rein Printed. Er hat mich schon mal gemalt, das finde ich sehr sympathisch. Hat er hat er einen großen Kreis gemacht, oder? Ja, ah, okay. Mit zwei Punkten. Mhm. Drei. Was waren die Punkte? <lacht> Kannst du dir aussuchen, je nachdem, wie <lacht> du das Naja, <drehst. lacht> Na ja.
1: Jedenfalls hatte äh, der liebe Maxim <lacht> für mich einen wunderbaren Tipp. Und zwar, äh, hat Schöne er gesagt, Geschichte muss
0: ich gleich noch dazu erzählen.
1: Und zwar, geh doch mal in die Stadthalle. Ja. Äh, da kommt nämlich, kommen nämlich zwei Puppenspieler. Und zwar der Martin Reinl und der Carsten Hafke. Die äh, haben ihre Hände <lacht> unter anderem im Po von Vivaldi und Kakerlack. Das sind so zwei. Vivaldi kenne ich. Ja, das ist dieser Hund. Ne? Das kennt ja. man irgendwie von äh, Zimmerfrei. Zimmerfrei. genau. Auch. Da kennt da man aber auch das, das Zirkuspferd. Ja, Horst Ferdinand, ja. das ehemalige Zirkuspferd. Ja. Genau, die sind das. Und die waren mit ihrer <lacht> Bühnenshow unter Puppen. In der Stadt hatte Nordheim und hat gesagt: Guck dir das an, das ist mega witzig. Ich weiß eben
0: gerade gar nicht, warum ich plötzlich an Camilla denken musste. Aber. Wir,
1: wir sind hingegangen und es war extrem witzig und ich weiß jetzt auch, warum es unter Puppen heißt. Weil. Ähm, Die Puppen miteinander erzählen? Nein, weil es auch darum geht, was unter den Puppen passiert. Ah, okay. Die beiden Künstler verstecken sich nämlich nicht hinter einer Wand, wie es üblich ist bei diesen Handpuppenspielern, sondern sie stehen tatsächlich in der Mitte mhm. der Bühne. Und du siehst sie auch, wie sie mit geneigtem Kopf auf dem Display gucken, um zu sehen, wie sie aussehen. Vor ihnen steht aber zusätzlich noch eine Kamera. Und diese Kamera, das Bild, wird links und rechts auf zwei Monitore projiziert. Und ja. dort, dort siehst, du, siehst du dann die Szene nur im Ausschnitt mit den Tieren, so okay. wie es da präsentiert ja. ist. Das heißt, du hast beide beide Blickversionen, quasi spannend. das Making-of noch mit dabei. Bild im Bild. Und siehst quasi, was unter Puppen los ist. Hm. Und die Figuren sind natürlich herrlich, was ich nicht ganz verstanden habe, dass viele ihre Kinder mitgebracht haben, weil das war alles andere als jugendfrei.
0: Ich wollte gerade sagen, das ja. ist eigentlich kein Puppentheater, ne? Richtig. Deswegen ja. war es auch
1: abends um zehn irgendwie, oder neben zehn war es durch, aber. Um acht. Um acht ging's los und um ne? zehn war's genau. durch. Ja, also ich hätte da jetzt irgendwie keine Kinder unter zwölf mitgebracht. Ja, auch da. Das ist weil, was für Erwachsene. Das ist das ja auch ein ganz anderer Humor. Also die, die Witze sind so schlüpfrig, dass sie Kinder nicht mal verstehen.
0: Ist doch gut. Da, ja, Gott sei Dank. Da gibt's. Oh, da muss ich einer erzählen. Tatsächlich. Aber, so was, aber ich will
1: noch abschließend sagen, es war ultra witzig, weil die haben auch äh, die Hälfte war improvisiert und viel Nordheim aufgegriffen. Ja.
0: Ganz das das wäre meine nächste Frage, muss aber kurz diese diese Anekdote reinschieben oh. ähm, und da sind wir auch schon beim Thema. Ich habe mal ein Witzebuch gekriegt zu, zu Weihnachten und da war ich glaube ich zehn oder so und äh, sollte dann, ich ja, habe ja zwei Schwestern, sollte dann auch mal am einem dieser Weihnachtstische einen Witz vorlesen und dann habe ich vorgelesen, was fragt eine Blondine, wenn man ihr eine Banane gibt? <lacht> Wo kommen die Batterien rein? Und ich fand das total witzig, dann wurde ich gefragt, wieso findest du das so lustig? Und dann habe ich gesagt, naja, das ist doch Obst, da kommen doch keine Batterien rein. Ja. Aus der heutigen Perspektive heraus finde ich das extrem süß und schön, wie unschuldig ich damals mal war. Kommen wir mit der Unschuld, die äh, wir unterwegs hoffentlich jetzt nicht verloren haben, zurück zu deiner Geschichte aus der Stadthalle. Nordheim jetzt habe ich gesehen, ist ein Online-Portal in, äh, in Südniedersachsen irgendwo, weiß ich auch nicht, wer das macht. Eins von sehr vielen. Eins von sehr vielen ja. Zwischen Nordheim News und Nordheim News. Ich finde Nordheim News tatsächlich besser, weil Hartmut Kölling ist einfach überall. <lacht> auf. noch ähm, Hat getitelt, dass es äh, unter anderem in der Fußgängerzone hoch und runter ging ja. und man mit und über Nordheim gelacht hat. Ja. Kannst du uns da noch irgendwas ja. zu erzählen?
1: Also Das war tatsächlich witzig. Die hatten diesen Improvisationsteil. Also es gibt ja diese klassischen Improvisationsspiele. Hm. Eins davon war, das Publikum ruft drei Begriffe hm. und die spielen dann mit den Puppen eine Szene, wo diese drei Begriffe irgendwie vorkommen müssen. Mhm. Und da ging es unter anderem um Fußgängerzone, weil er sagte, ich brauche irgendwas langweiliges.
0: Mhm. Containerspielplatz. Ja,
1: ja, <lacht> Quellhügel, ne? solche, solche Sachen. Und irgendwie eine Lokalität, dann ging es um Grönland und dann hattest du halt den grönländischen äh, Städtebauplaner, der darüber erzählt,
0: wie er diese Fußgängerzone aber das ist hat. ja das Problem auch in Nordheim. Und die, so haben sie es konstruiert ja, das ist und ja wunderbar gemacht. Das ist ja sehr naheliegend, weil die genau Leute… Genau, das war
1: das war der Humor. Also das Ding ist, du musst ja von Nordheimer Publikum nur das Wort Fußgängerzone sagen und die Leute liegen ja schon lachend auf der Erde. Ja, ja, das ne? stimmt. Ja. Da Entweder, da weil sie los. es so
0: witzig finden oder weil sie genauso über den Witz gestolpert sind wie über <lacht> ja, das Kopfsteinpflaster. Genau. Ich merke schon, ich könnte auch mitspielen. Siehst du, äh, du bist auch genauso flauschig.
1: Ich weiß noch nicht, hast du auch keinen Unterleib?
0: Also ich sehe jetzt auch nichts, ne? aber gut, also, erzähl erstmal was. Bisher mal hat, mich, hat sich da niemand drüber beschwert. Ähm, nur wenn es keinem auffällt. Schlüpfrige Witze. Genau, immerhin hast du jetzt eine Hose an. Äh, Sie ist jetzt die, zu. Richtig ist das, der lief vorhin mit offener Hose rum, darf ja. ich euch gar nicht erzählen. Ähm, wir haben ja in Nordrhein das Problem, dass viele Entscheidungsträger mittlerweile ähm, gar nicht mehr hier wohnen.
1: Achso, ich dachte eine offene Hose haben. Nee. Ja, das ist aber die, auch richtig.
0: Ne? Und das ist ja ein Problem. Ja. Also wie willst du eine Stadt gestalten mit ihren Ansprüchen und den, den Vorlieben, die die Menschen haben, wenn du hier nicht wohnst? Wenn, wenn du selber
1: nicht betroffen bist
0: Ja, von deinen Entscheidungen. Genau, dann ist es dir, ich will nicht sagen, egal, aber du kriegst dieses Feedback nicht mhm. morgens von, weiß ich nicht, Bertolt Ernst beim Cappuccino zum Beispiel, weil du ihn in der Stadt triffst. Die Wahrscheinlichkeit ist groß. Ja, ja oder auch, man, man trifft ja viele, äh, tatsächlich, das muss ich ja mal positiv äh, sagen, man trifft viele lokale Entscheidungsträger am Wochenende in der Innenstadt. Mhm. Und das ist doch auch gut, weil da sehe ich doch die Menschen, das, was sie entscheiden und diskutieren, das betrifft sie in ihrem Alltag. gut, ja. Wir haben es ja, sagen wir ehrlich,
1: bei den letzten größeren Diskussionen, die ja dann auch in der HNA ausgetragen wurden, ähm, waren das auch immer politische Impulse, die darauf basieren, dass Gespräche, gef <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> dass Gespräche <lacht> geführt wurden zwischen Bürgern und Ratsmitgliedern <lacht> oder Bürgern und Politikern. Ich so.
0: sehe unseren Hörer Niklas gerade mit seinem Golf 3, <lacht> gegen Baujahr 96, über die A7 fahren und weil, weil wir wieder so schlecht gepegelt sind mit unserer Audiotechnik, ja wirklich das Radio auf 36 <lacht> und du hustest dir ans Mikrofon und in fliegen einfach alle Türen in der Baustelle raus. <lacht> Unfassbar. Mein Gott. Ja, also, das, das ist ja schon von
1: Vorteil und, dieses Gerücht, das eigentlich gar keines ist, dass viele Entscheidungsträger auf mittlerer und höherer Ebene gar nicht selber in Nordheim leben, nicht in der Kernstadt, nicht mehr in der Ortschaft, das ist ein Problem. Ne? Das ja. ist auf Kreisebene hast du das ja auch. Da kommt auch, kommt auch die Hälfte Boah, des Kreishauses kommt aus Göttingen. Ne? Ja. Die schmecken ja so gut. Oh, das gibt überhaupt nicht. Die habe ich bei einem Seminar gekriegt. Kann so, ich, dachte, erzählen. ich dachte, die waren hier außer nee. Aber dann sind sie, dann waren das vorher andere.
0: Dann das sind die, 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 das sind die sind Süßigkeiten, die ich am Abend der Hochzeit nicht mehr bekommen habe. Ja, genau. Das ist ich da, erinnere Die mich.
1: Box ist auch noch davon. Ach ja. Tatsächlich, ja.
0: Nee, ich habe da nur die Gläser gesehen mit ja, den Zangen. Die ja. Box habe ich da nicht gesehen.
1: Oh, die habe ich auch für teures Geld gemietet. Ey. Wie die Box? Ja, nee, dieses, dieses, die Candy Bar.
0: Ach so. Die ja.
1: Ausgeliehen für sehr viel Geld. Oh, viel zu viel, aber wo, wo kriegst du sonst eine her? Ne? Und selber basteln will ja auch keiner. Naja, auf jeden Fall, äh, was ich noch abschließend sagen möchte, ist, dass es wirklich, äh, wir sollten öfter Veranstaltungen in der Stadthalle besuchen, weil die ist mittlerweile, also das ist echt toll. Mhm. Und auch, also das war jetzt eine Veranstaltung. das besucht? Ich würde sagen, so 200, 300 Leute waren da. Okay, aber das ist doch ne? gut, also oder? Voll war sie nicht. Ich würde so sagen, so eine Hälfte, drei Viertel unten voll.
0: Okay. Ne? Aber passen, ne? war, war gut. Also war, ist ein gutes okay. Ergebnis, war, oder nicht?
1: Ja, doch. Doch, mhm. war, war Es war ein schönes Erlebnis,
0: hat wunderbar funktioniert. Also 300 Leute an einem Samstagabend in der Innenstadt in Nordheim zusammenzukriegen, ich finde das ganz ehrlich, ein ja. starkes Ding.
1: Und ist auch eine Veranstaltung vom Förderverein, ne? dann mhm. ist es A, nicht so teuer und wir engagieren die sich natürlich auch mal so was anderes auch nach Nordheim zu locken. Das ist doch ähm, toll. Also, ich jetzt irgendwie gut. Im Dezember kommt endlich mal Badesalz, die mussten ja mehrfach verschieben wegen Corona. Muss man Fan von sein, ich fand die als Kind auch toll, mittlerweile weiß ich nicht, also gut. Hm. Solche Sachen, ne? Und nächstes Jahr auch mit ein bisschen Bildungsauftrag. Gibt's eine Übersicht auf Nordheim jetzt auch zu sehen? Aber jetzt mit wie äh, Vivaldi
0: Kakerlak, also dieses Puppenspiel, war schon ein toller Start. Da kommt doch aber demnächst noch so ein, so ein Prominenter, den ich auch mal besucht Bernd habe. Stelter Bernd Stelter. Noch. Genau. da, da war ich schon mal. Wer, wer
1: jetzt nur keine Veranstaltung vom Förderverein. Das okay, Musik. ja, aber, aber in der genau. Stadthalle. Also es
0: ist ein sehr, sehr buntes äh,
1: Programm, das jetzt auch noch ansteht. Ne? Zu Weihnachten gibt es auch so, so Mini-Musicals mit Weihnachtsthemen. Mhm. Äh, ein Kinder, äh, hier, Drei Fragezeichen Kids steht noch an. Ähm, da ist auch was dabei. Und gut, man muss jetzt halt gucken, dass die Stadthalle so ein bisschen ihr, ihr altes Image los wird, so von 70er Jahre Partys und äh, Tanzblasorchester Schleswig-Hall, ne?
0: Aber da sind die, denke ich, auf einem echt guten Weg. Da kommen in die Stadthalle am 13. März René Heinersdorf, Jochen Busse und Hugo Egon Balder. Ja. Das ist ja sensationell. Das ist auch ein interessantes
1: Programm. Irgendwie unter Vätern oder so ähnlich. Irgendwas, irgendwas, komplexe Väter. Komplexe Väter heißt mhm. es, genau.
0: Da Weil <lacht> ich habe immer nur komplexe.
1: Ja, aber ne, <lacht> allein Jochen Busse mal wieder zu erleben, ist ja schon mal ein Highlight. Ne? und Nicht ja. einer Siebener Konstellation, sondern einer Dreier Konstellation. Ähm, ja, super. Schaut euch das ruhig mal an, da gibt es einiges auch zu sehen, was da noch so ansteht, programmtechnisch, in mhm. der
0: Stadthalle Nordheim, wo ich jetzt mal gewesen bin. War schön. War wirklich schön. Ja. Christian, ich hatte... Ähm das mag ich noch erzählen. Mhm. Ähm, ein spannendes Seminar oh. vergangene Woche ähm, Im Workshop gab es Kekse mhm. äh, auch ja. ja. Das war, als ich
1: Ausbildung zum Redakteur gemacht habe, waren die schönsten Termine immer die bei der Polizei, weil die hatten ganz leckere Kekse da. Thematisch war das immer katastrophal, weil irgendwer gestorben ist, aber es gab immer oh. sehr leckere Kekse.
0: Okay, ich habe das wollte Polizei, ich noch zwischenschieben. Aber dein Seminar? Ich habe zur Polizei mal Donuts gebracht, aber das ist jetzt ein ganz <lacht> ja wirklich, das ist ein ganz Muss anderes man Tier.
1: da eine Nacht in die U-Haft <lacht> für den Witz oder? wenn man der Polizei Donuts bringt?
0: Also, nee. Gut, ich musste zumindest nicht in die Zelle. Ähm, ich hatte ein Seminar und da ging es um die Generationskonflikte und die Generationen. Mhm. Wir haben ja die, die äh, Babyboomer und dann XY und Z. Genau, die Babyboomer sind die, die jetzt in Rente gehen, ne? Ja. ja. Genau. Und diese verschiedenen Generationen, die haben ganz unterschiedliche Ansprüche an ihre Arbeit, an Arbeit und Freizeit ähm, an der Art und Weise, wie sie behandelt werden wollen und auch wie sie in Entscheidungen eingebunden werden wollen. Das ist ja so eine Sache. Unser Bürgermeister Simon Hartmann unter anderem hat ja die große Herausforderung, dass er die Stadt gestalten will zum Beispiel, aber auf ganz verschiedene Ansprüche von Generationen trifft. Mhm. Die Jungen sagen zum Beispiel immer, es gibt nichts für uns. Die Alten sagen, es gibt nichts für uns. Die dazwischen, gibt es ganz viele, da sagst du, hey, wir machen mal so ein, so ein Bürgerbeteiligungsverfahren, denen ist dann plötzlich alles egal, weil die einfach andere Sachen um die Ohren haben. Ja, die sitzen Und lieber auf dem Quellhügel. Ich sitze da auch gerne. Das ist jetzt noch nicht Thema. Hol das nicht immer schon vor. Ja. Du wärst auch so ein Typ, der wäre beim, beim, beim ersten Spiel, bei der 100.000-Mark-Show, da wo die Paare äh, um die Wette rennen müssen, durch diese ganzen Hindernisse und so, wärst du schon rausgeflogen als Letzter, weil du als Letzter übers Laufband erst kommst und sagst, du willst aber trotzdem äh, hinten an den Block ziehen, um den Opel zu gewinnen.
1: Wann warst du nur das letzte Mal laufen?
0: Ach, sei doch einfach ruhig. <lacht> auf jeden Fall war es ein super spannendes Seminar, wo man auch sieht, dass die junge Generation momentan weniger auf das Geld schaut, sondern mehr auf wie äh, nachhaltig sind Dinge. Die junge Generation, die nicht unbedingt sagt, für mich muss alles neu sein, sondern es ist mehr auch secondhand möglich. Die junge Generation, die sehr viel auf die Umwelt Wert legt, aber dann, wenn sie vielleicht mal persönlich betrifft, dann in dem Moment in der Einzelfallentscheidung wieder nicht. Ne? Das ist so ein Ding wie mit, äh, wir müssen die Umwelt schützen, aber das iPhone, das ist dann trotzdem drin. Ne? All solche Sachen. Das war ein super spannendes Seminar, was ich fand, äh, um, um mal den, den Blick auch zu wechseln. Ich weiß jetzt, ich bin die, die Y, die Y-Generation. Ähm, 96 beginnt die Z und danach, das wissen viele übrigens auch nicht, kommt Alpha. Ich fühlte mich so ein bisschen in die Corona-Pandemie zurückversetzt. Wer,
1: wer sind denn die Millennials? dann?
0: Die Millennials? Ja. Das ist einfach nur eine Bezeichnung für die, glaube ich, die so um die Jahrtausendwende herum okay. geboren sind. Es gibt auch verschiedene Einschneide. Was ist Y? Y ist von bis? Von, lass, lass mich nicht lügen. Von äh, 88, glaube ich, hm. bis 96. Oh, ja, nämlich auch Y. Mhm. Ja. Wir sind die Digital Natives. und ich da, Sicher? Ich sind dachte, wir? das, ich dachte, nein, nein, das nein, nein, die vor uns sogar. Vor uns? Nein, vor uns? Nee. Meine doch. nein, nein. nein, nein. Nee, okay. Die vor uns wären ja 87 bis, bis keine Ahnung, 75, ja. 74. Ja, ja. 74 Digital Native. Ich bitte nee, dich.
1: Aber wie alt musst du denn sein, um Digital das erste Mal auch zu begreifen? Da musst du schon,
0: finde ich, 10... Und 15 sein. Nee, also via, nein, wir und Eltern. Nein, 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 gar nicht. Digital Native heißt, du wächst mit dieser Technik auf, Genau. allerdings in einer Art und Weise, dass du sie auch dir aneignen musst. Mhm. Die Babys, die heute geboren werden, das ist die, die die Z, ist zum Beispiel die Digital Born Generation. Mhm, die okay. wachsen in die Welt hinein. Okay. Die lernen als Baby, wie man hier, ich mache es mal vor, ihr könnt es nicht sehen, über ein iPad wischt und wie man vieles macht, das ist so kennen sich dann aber nur innerhalb dieses Kosmos aus. Mhm. Also die wissen, weiß ich nicht, wie, wie äh, irgendwelche Foto-Apps... und YouTube und Netflix funktionieren. Aber das heißt nicht, dass die sich wie wir, wie du zum Beispiel... Ähm, jetzt eine Fritzbox zum Beispiel als Mesh-Router umstellen kann. Das weiß die Generation die Z du einfach nicht. gerade herausgefunden hast, das weiß macht ich auch Nein, nicht. du bist kläglich gescheitert. <lacht> ja. Aber wir sind damit aufgewachsen... Und wir haben diesen Wandel miterlebt und mussten uns auch immer wieder umstellen von, und das ist für unsere jungen Hörer jetzt, für wenn Maxim Seerhang auch zuhört, bestimmt total witzig, von, ich wähle mich über das Modem ein, meine Mutter telefoniert gerade noch, ich kann sie nicht rauskicken, sie telefoniert einfach weiter wir hatten ja gleich über den zweiten ISDN-Kanal, ja wir hatten vorher noch das andere, da gab es noch keinen ISDN, den zweiten ISDN-Kanal, wo ich zu Hause noch den Splitter dafür und was es da nicht alles gab, anschließen musste, bis hin zu, du hast einen Router, der wirklich dauerhaft mit dem Internet verbunden ist, wo es kein ding Sie haben Post. Von der Cola trinken wir nichts mehr. <lacht> Bin ich schon drin? Das war ja einfach. Ja, Boris, du sitzt mittlerweile auch schon ein Jahr. Und jemand, der das jetzt auch tut, ist unser großer Freund Alphonse Schubeck. Mein Gott, er hat das doch alles nicht war gewollt. Mit dem Und jetzt schon geht durch? er. Ja, ja, das war. Was soll ich da mehr zu erzählen? Ach so, ich, du hast immer noch nicht gesagt, was es für Kekse gibt. Es gab da die kleinen quadratischen Rittersports, war das. Boah, ist das. Das ist eher Schokolade, ne? Wer hat, ja. wer hat den,
1: in welchem Kontext? Arbeit oder Nee, oder nee, nee, das war, ein,
0: das war der Auftakt zu, da kommt noch die Pressemitteilung, kannst du da noch, okay. kannst, Also wie wir dann irgendwo lesen werden, die Feuerwehr Nordheim hat... <lacht> Nee, das ist jetzt ein kleiner Insider-Gag, den keiner versteht. Die Kreisfeuerwehr hat ähm, einen ersten Führungskräfte-Workshop angeboten mhm. und das ist der Auftakt zu einer ganzen Reihe von von Weiterbildungsmöglichkeiten, um selber aus diesem traditionellen, das war schon immer so Trott, weiter, weiter, weiter rauszukommen. Finde ich gut finde ich auch gut ja Total also manchmal geht's ja gut. auch War eine Dozentin darum, aus Frankfurt kam die meine ich von einer Firma die das machen genau die sind auch Feuerwehr spezialisiert oh. und machen solche Fortbildungen die haben auch äh, Seminare für Führungskraft als Frau das heißt ja wie setze ich mich in gesprochen, oder wieso das für Feuerwehrführungskräfte. Oh, Christian, äh, du bist so ein Blödmann. Äh, nein, da ist äh, ging die die machen ganz viel sowas. Also die machen auch, wie kann ich äh, ansprechende Online-Dienste ähm, machen, ohne dass ich nach sieben Minuten, das ist ja für junge Menschen irgendwie so die Spanne, wo sie Aufmerksamkeit haben, schon alle verloren habe. Also ganz interessante Sachen, wo ich sage, da würde ich auch gerne mehr von äh, bekommen, denn ich habe immer das Gefühl, ich muss mir alles selber aneignen, dann verteile ich es in die Fläche und dann ja, eigne ich mich wie, mir wieder zwei Jahre irgendwas an, aber das geht ja auch schneller. Hm. Ne, man kann ja auch externe Leute holen, die einfach sowas jeden Tag machen und sagt, hey, komm, mach mal was zu dem Thema und dann kommen die vorbei. Finde ich ganz wichtig, um mal über den Tellerrand auch hinaus zu gucken.
1: Hm. Aber wer jetzt nicht mehr vorbeikommt, hast du ja gesagt, das ist einfach Schubek. Schade, tschüss. Ja,
0: der hat jetzt die äh, Knastküche unter sich, mit sich, vor sich. Ich weiß gar nicht, die dürfen da ja auch arbeiten und Geld verdienen. Ja. Gibt es da auch was als Koch? Ich glaube nicht. Weiß ich
1: nicht, ich glaube also das wäre witzig, nicht, ne? das wird ja so billig produziert, das, äh, Kranken äh, das Krankenhausessen, das, äh, das auch, ähm, das Essen im Knast, ich habe ja in, in, in Rostow, die äh, Justizvollzugsanstalt hat ja so einen Bereich, wo die Gefangenen äh, arbeiten dürfen mhm. und können und das habe ich ja mal für, eine, für einen Bericht, für das Faktor Magazin besucht, deswegen erzähle ich immer, ich war mal einen halben Tag im Knast, mhm. ähm, das war Spannend, aber man muss natürlich auch darüber diskutieren, zu welchen finanziellen Verhältnissen da produziert wird und für wen. Und also da bereichern sich ja auch die ein oder anderen an diesen billigen Arbeitskräften. Ne? Das ist ja auch schwierig, aber gut. Die Möglichkeit äh, du, gibt, weil es? der,
0: weil der Staat da ähm, die Leute sehr schlecht bezahlt für ihre Arbeit, die sie da leisten. Ja, oder? ja. ja, ja. Äh, Klar, ja, ja. Der
1: Kontext ist ein bisschen aufwendig. Die, die wohnen da ja auf
0: Staatskosten. Die wohnen, ja. ja. Die, die, die sitzen auf Staatskosten
1: ja. im Knast. Ja, aber ja. Das, das hat, man muss das betreiben, das sind gigantische Auftragsvolumen, die da auch mit drin hängen. Und teilweise machst du da auch dem freien Marktwettbewerb. Aber das ist ja. ein, das ist ein äh, Thema. Aber da, da bin, werden ja unter anderem
0: auch diese, diese, diese Grills gebaut und so. Ich verstehe das schon. Mhm. Ähm, das muss man Da muss man drauf achten. Aber in erster Linie sitzen die da im Knast jo. und sollen froh sein, dass sie da überhaupt Geld verdienen können, damit sie danach einen Start haben. Was ich verwerflicher finde, mhm. ist ähm, die, die Art und Weise, wie Menschen mit Behinderung in so mhm. behinderten Werkstätten teilweise bezahlen Ja, werden. da
1: gibt es ja das Argument zu sagen, die brauchen natürlich auch einen haben größeren Betreuungsaufwand und sind ja, nicht so leistungsfähig. Die verdienen da ja,
0: was habe ich jetzt diese Woche in der ARD gesehen, da gab es eine, eine, eine Sendung dazu, irgendwie 2 Euro Stundenlohn. Wenn überhaupt und das ne? ist der
1: Skandal. Also ja. man kann schon, ich finde, man kann argumentieren, dass sie weniger bekommen als zum Beispiel den Mindestlohn. Wenn sie jetzt 6 Euro zum Beispiel aber bekommen Aber das wird. ist ja so weit weg von allem. Derart weit weg. Ne? Ja. Das ist wirklich beschämend. Und gut. Aber die haben halt auch keine Lobby, deswegen wird sich da wahrscheinlich mittel- und langfristig nichts dran ändern. Vermute ich mal.
0: Apropos keine Lobby für Menschen mit Behinderung. Ähm, ich habe letztens mal recherchiert, wie war das eigentlich bei der letzten Landtagswahl? So wurde mhm. ja zwischenzeitlich mal gewählt. Stimmt. Wir gratulieren René Kopka Wir und
1: sagen Dankeschön.
0: 40 Jahre. SPD. <lacht> Weiß ich auch nicht. Ähm, und in Nordheim hat gewonnen Sebastian Penno. Sebastian Penno. Ja. Genau. Herzlichen Glückwunsch ähm, dahin. Genau, herzlichen Glückwunsch, schön, dass ihr uns ähm, oder sie uns, jetzt folge ich an, die Leute zu duzen. Das, das sind doch
1: Genossen, die duzt man doch. Oder? Ja, aber nee, ich bin ja kein duzen, Parteimitglied, duzen noch nie gewesen. Ähm,
0: dass sie uns künftig hier in im, im, äh, der Region vertreten und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, worauf wollte ich denn jetzt hinaus? Ich habe den Faden verloren. Das. Tja. Und
1: am Tisch ist er auch nicht. Es ähm, waren Wahlen, Landtagswahlen und hm. irgendwas mit Menschen mit Behinderungen. Du
0: wolltest vielleicht genau, ich habe so, hab recherchiert, wer war eigentlich ähm, das letzte Mal äh, für uns Landtagskandidat und Spitzenkandidat bei der Wahl davor für die CDU war Lukas Seidel mhm. und der hat in der HNA, das habe ich nämlich danach gelesen, danach gesagt, äh, auf dieses Ergebnis kann er aufbauen, Was macht? Äh, das wäre so eine Rubrik für mich, wäre jetzt, liebe Hörer, 90 Sekunden hört ihr jetzt, was macht eigentlich heute mit Lukas Seidel? Politisch auf jeden Fall, ne? die Frage könnte man mal stellen, ja. Mhm. Keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Hm. Habe ich letztens gesehen, es gibt irgendeine Stiftung, so eine Organisation, die sich für, für Menschen mit Handicaps stark macht. Da habe ich auf dem Foto auch Christel Eppenstein drauf gesehen. Ich weiß aber nicht mehr, in welchem Zusammenhang das war. Die ist ja in Nordheim gegründet worden. Ja, ich erinnere mich. Also es gibt ja den Beirat
1: für Menschen mit Behinderungen. Den gibt es aber schon ewig. Und da gab es noch eine Initiative. Ich erinnere mich. Ja, hm. Ne? Wenn es euch einfällt, dann schreibt uns doch an post Genau. und reden wir da nächstes Mal drüber, also dann 2023 <lacht> oder <Sag's> so. Nicht.
0: <lacht> ja, ne? hm. so. guckst du noch? Ich habe es nicht gefunden. Tut mir leid, Selbsthilfe wirkt ist das, glaube ich. ne? Hm. Ach nee, das ist also wieder was anderes. Da habe ich hier ein Suchergebnis gefunden. Naja, yeah. now
1: to something completely different. Der Landkreis Nordheim geht davon aus, dass in den nächsten Wochen und Monaten noch mehr flüchtende Menschen aus der Ukraine hier auch im Landkreis Nordheim ankommen. Ähm, unter anderem werden ja da Wohnungen für angemietet, wo der Landkreis Nordheim immer noch nicht weiß, wie viele er da eigentlich gerade bezahlt. Was ich immer noch einen Skandal finde, das könnt ihr auf Nordheim jetzt nochmal nachlesen, dort habe ich nämlich gefragt, für wie viele Flüchtende aus der Ukraine der Landkreis Nordheim im Moment eigentlich Mieten zahlt. Und er kann es bis heute nicht genau sagen, weil das... <lacht> Ich weiß gar nicht, ob wir da im Nordkast schon drüber gesprochen haben. Ich weiß nämlich nicht mehr, wie lange das her ist. Die Jobcenter im Landkreis Nordheim, auch, auch das ist ein schönes Bild. Die Jobcenter äh, zahlen die Mieten und rechnen das dann mit dem Landkreis ab. Und das, das sei alles so kompliziert, dass man nicht sagen könnte, wie vielen Flüchtenden gerade Miete bezahlt wird. Mhm. Es gab dann nochmal eine zweite Pressemitteilung äh, in einem anderen Kontext. Da sprach man von ungefähr 200 ist aber immer noch keine konkrete Zahl. Naja, nichtsdestotrotz geht der Lange Land
0: Rede kurzer Sinn. Genau, der Man Landkreis geht
1: davon aus, dass noch mehr Flüchtende kommen. Deswegen gibt es äh, auch den Aufruf, noch mehr Wohnraum zu melden. Und es gibt in Einbeck jetzt eine weitere Unterkunft, ähnlich wie die in Nordheim in der Sporthalle. Gibt es dort in den jawoll was auch immer das ist in Einbeck, wahrscheinlich eine das große, war ein früherer Markt, ein früherer Supermarkt, Markt, also ein Supermarkt. Supermarkt ja, ist jetzt quasi auch so eine, so eine eine Notunterkunft, ist es nicht, sondern nur ja, doch. Erstaufnahme. Erstaufnahme, ne? Also ja, aber Ziel wenn ist man es in Zelten immer, dass,
0: schläft, dann ist das schon eine Notunterkunft. Ja,
1: das denke ich auch. Also, Ziel ist es, dass die Leute da auch nur kurze Zeit genau. verweilen und dann eben in Wohnungen kommen. Gepennt wird in Zelten und geduscht wird auf dem Parkplatz. Äh, Landrätin Astrid Klinker-Kittel hat sich das jetzt mal angeschaut, wurde dabei auch begleitet von Einbecks Bürgermeisterin Sabine Michalik. Ähm, stand Freitag vor einer Woche sind schon 25 Flüchtende dort untergebracht worden,
0: aber es werden eben mehr. Richtig. Ursache für diese ganze Situation ist unter anderem die Balkanroute. Mhm. Man weiß nicht so richtig, wie sich der Konflikt, die Demonstrationen und so weiter auch in, in Israel entwickeln und hat das alles sehr genau im Blick, weiß aber am Ende des Tages dann doch nicht so richtig Konkretes, mhm. denn niemand kann so richtig voraussagen, wie es sich weiterentwickeln wird. Wir haben das alles im Blick für euch. Ihr lest alles dazu bei uns online, aber hört es natürlich dann auch im Nordcast. Was ein Problem ist, ist, dass der Wohnraum natürlich langsam knapp wird. Du mhm. hast es eben schon gesagt. Ein Phänomen, was unter anderem auch den Landkreis Göttingen betrifft. Auch dort versucht man die Menschen sehr, sehr schnell umzuverteilen. Ist aber schwieriger geworden. Unter anderem in Herrn Münden mhm. sind zum Beispiel die Erstaufnahmeeinrichtungen einfach voll.
1: Mhm. Es gibt mittlerweile auch Regionen, wo Bürger sagen, nee, wir wollen hier keine Leute mehr mehr haben, weil es mehr Flüchtende sind als Bürger. Das ist auch schwierig. Ne? Mhm. Also Tatsächlich wirkt es oft so ein bisschen unorganisiert. Ich glaube, hier im Landkreis Nordheim sind wir mit der, sowohl mit der Solidarität als mit der Organisation im Vergleich zu anderen Regionen noch ganz gut. Auch wenn es hier und da knatscht. Also ich persönlich finde es ein Riesenproblem, dass der Landkreis nicht weiß, wie viele Mieten er zahlt. Nach wie vor bin ich aber froh, dass er es tut. Ne? Und klar muss man Ich glaube, die wissen das schon. Ja, aber dann sollen sie es sagen, wenn man sich schon mal fragt. Ich meine, das ist ja auch irgendwie öffentliches Geld. Aber das ist ein anderes Thema. Ja. Wichtig ist erstmal, bevor irgendwelche Pressemitteilungen beantwortet werden, dass diese Leute, dass diesen Leuten geholfen wird, die hierher genau. kommen. Ich habe mittlerweile auch schon mit vielen gesprochen, die Geschichten mitbringen, die man nicht hören möchte, hm. die aber einfach nur mal zur Realität dazugehören, die froh und dankbar sind, dass sie hier sein können, auch irgendwie am Leben teilnehmen können. Ich habe schon den Eindruck, dass es das mit der Integration bei manchen auch ganz gut funktioniert. Ähm, ich denke mal, da sind wir hier in der Region schon ganz gut aufgestellt, aber es werden halt noch mehr kommen, weil das, wie wir das auch im Fernsehen sehen, wird es nicht besser und auch was die so berichten, wird es da auch
0: nicht besser. Ja, genug dazu. Mhm, ja, Schwieriges Thema, schwierige Zeiten mhm. momentan, deswegen äh, eine, finde ich, äh, wichtige Botschaft, die man verteilen sollte in diesen Tagen ist, man ist ja mit vielen Gedanken nicht allein, es gibt viele Möglichkeiten unter anderem auch mal in Gottesdienste zu gehen und auch mal sich selbst in seinem Glauben zu hinterfragen. Mhm. Da gibt es immer wieder tolle Veranstaltungen. Da mhm. gab es eine Reihe, die hast du letztens zum Beispiel wieder in Corvinus besucht. Genau, ich habe sie nicht nur besucht, sondern ich bin sogar Teil dieser Reihe.
1: Oh. Es gibt im Corvinus einen Gottesdienst, der nennt sich äh, 418. Mhm. Jeder vierte Sonntag im Monat, immer um 18 Uhr, gibt es dort einen Abendgottesdienst und der ist so ähnlich aufgebaut wie die Jugendgottesdienste, die wir hier in der Region können, nur eben mit Erwachsenen. Also wir haben einen offenen Gottesdienst, bei dem auch die Themen mal diskutiert werden, ne? also wo auch ein aktiver Austausch stattfindet, wo auch manchmal ein bisschen, ich will es nicht sagen, ein bisschen Theater gespielt wird, aber es wird schon auch spielerisch bestimmte Themen eröffnet, um sie dann mhm. auch auf Basis von, von Glaubensfragen zu beantworten. Ähm, finde ich ein schönes Format, klar, ich mache da ja auch mit, weiß nicht, wie ich da reingeraten bin, aber es macht halt ultra viel Spaß, ähm, und wir freuen uns natürlich, wenn so viele Leute wie möglich kommen, ich finde, äh, an einem Sonntag, 18 Uhr, ist das eine gute Uhrzeit, um sich da irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde nochmal mit ein paar moralischen Fragen belästigen zu lassen. Du bist dem Tatort wieder zu Hause. Ja, eben. Letztes Mal war, es ganz schön, da war auch White Gospel mit dabei. Super, und ja. Den großartigen Peter Stöfer und seinen, seinen Mitsingenden, mhm. ähm, ganz, ganz toll, ähm, Mitsingenden. Eine Mitsingenden, ja. Ich gewöhne mich langsam dran. Ich finde es auch schön und wichtig. Und es betont das auch noch. Ich mal. nicht. Das ist nicht schlimm. Ne? Andere machen das schon schlimmer. Ähm, ja, aber schön, dass ich da nochmal Werbung für machen konnte. Aber ich glaube, du wolltest noch auf was anderes hinaus. Nee, das war es eigentlich Das war schon. schon. Genau, du das warst noch nicht einmal da.
0: Nee, auch schade. Ich, ich verpasse das immer. Ich, ja. mich, also da sage ich ja mal, mich erreicht es nicht, dass das ist. Könnt ihr da, könnt ihr dann eine Facebook-Veranstaltung zu machen? Dann würde euch Facebook mal, erinnern, dass das ist. vielleicht mal ganz schlau, ne? Ja. ne? Also, wir jetzt wirklich so. Das ist zum Beispiel wie die zweite Folge von der 100.000-Mark-Show, die ja auch lief. Die habe ich auch verpasst. Echt? Ich wusste gar nicht, dass die war. Ich hatte nur gesehen, es gab irgendwie ein Revival von
1: RTL Samstag Nacht. Das, das aber, wusste ich, ja, das, das war, war ja, wurde hoch,
0: Echt? Andere fanden das offenbar gut, ja. was ich so in den Kritiken gelesen habe. Ja. Ich fand das Format komisch. Also ich hätte eher
1: eine Neuauflage gern gehabt, hm. aber die saßen ja nur auf zwei Sofas und haben sich alte Geschichten erzählt. Na
0: ja, gut. Ja. Hm. ja. Apropos alte Geschichten erzählen, während man auf dem Sofa sitzt. Wie ist es eigentlich um die Public Viewings zur in diesem Monat startenden Fußball-Weltmeisterschaft in Katar in Nordheim umstellt, gestellt?
1: Weihnachtsmärkte oder was meinst du? Nee, Fußball. Achso, ja, Weihnachtsmärkte oder was meinst du? Fußball meine ich? Ja, Weihnachtsmärkte. Fußball? Da kann man Fußball gucken. Echt? Wo? Ja, auf den Weihnachtsmärkten, das ist doch parallel, oder ist alles im Dezember.
0: Ja, aber wird das wo angeboten? Das weiß ich nicht, aber es wäre eine gute Idee. Nee. Dann bräuchten wir vielleicht mal ein gescheites Stadtmarketing. Nein, nein, ich möchte gar nicht, dass das irgendwo diese WM der Schande, wie die ARD das wirklich positiv auch nennt. Überhaupt Aber gezeigt senden tun wird. sie es
1: dann trotzdem und freuen sich über die Werbegelder. Das ist, das ist so verlogen. Ne? Ja, natürlich ist es das. ist das, unfassbar. Ne? Sich auch jetzt hinzustellen, also selbst als Fußballer, sich jetzt hinzustellen und das zu kritisieren, weil jetzt kannst du es auch nicht mehr absagen. Ich kann es für die Sportler verstehen, die sagen, so eine WM ist alle vier Jahre und so viele w Waldmeisterschaften werde ich in meinem Leben nicht spielen. Die Waldmeisterschaft? Waldmeisterschaften? Waldmeisterschaften. Ich will da schon, ich, also ich möchte an diesem Wettbewerb teilnehmen. Ja. Aus Sportlersicht. Ja, ja, ja. Das verstehe aber ich auch. Aus, aber dann hört es auch schon auf. Ja. Dann genau. hört das Verständnis auf. Also das ist unfassbar. Das könnte meinetwegen auch in der Antarktis stattfinden.
0: Ja gut, dann wäre es weniger jetzt,
1: problematisch. wäre weniger schlimm,
0: ja. ja ne? Dann wäre es
1: aber genauso wetterkomisch. Ja, also ja, also es ist ja auch eigentlich Wumpel, wer da Weltmeister wird.
0: Also ich werde es nicht gucken. Also da geht es auch nicht mehr um Sport. Das ist es eben. Ja. Das ist der springende Punkt. Und Ansonsten ist es ja ganz cool,
1: was die da für einen Aufwand betreiben, wenn man das mal technisch betrachtet. Aber wenn man dann halt auch sieht, in welchem Zustand sich die, das Weltgeschehen gerade nein, befindet. Nein, 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 nein. Das ist, also, also, man kann sich das, ich, nicht mal ich kann mir das positiv herleiten. Nachhaltig ich, das ist ein muss
0: der internationale Fußball in seiner Organisation damit Schaden nehmen. Aber es geht ja da schon gar nicht mehr um Fußball, schon seit Jahrzehnten. Nicht mehr. Ja, das ist aber das Schlimme. Ja. Weißt du, es gibt, ja. es gibt unsere Leute wie hier von der Eintracht in Nordheim, wo am Sonntagmorgen irgendwie gefühlt um 6 Uhr jemand rau aufsteht, losfährt, guckt, dass der Rasen vernünftig ist, der Nächste heizt schon mal den Grill an, der andere hat die äh, Trikots gewaschen und bringt die mit. Und das gibt es ja nicht nur bei der Eintracht, das gibt es ja überall hier bei uns in der Region. Und das ist doch die Leidenschaft des Fußballs, das ist doch das, was das Ganze ausmacht. Das ist vollkommen verloren gegangen, Ja, ja aber das hundertprozentig. Ist, das sind ja zwei verschiedene Sportarten. Das ist ja der, der Amateur und der Profifußball, ja. Profi in Anführungsstrichen, mhm. äh, das ist vollkommen ja. Da muss man ja gar nicht drüber diskutieren. Aber das ist so traurig.
1: Ich, es wird weniger traurig, wenn man in der Lage ist, das voneinander zu trennen, finde ich.
0: Ja, natürlich kann man das voneinander trennen, aber es wäre doch toll, wenn dieser, dieser Spirit auch im großen Fußball ja, aber dann wieder wäre. Dann wäre der Fußball
1: nicht mehr groß. Weil der, der 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 Fußball, wie wir ihn da wahrnehmen, auch in der Qualität funktioniert ja nur mit diesem Zirkus im Hintergrund. Der funktioniert ja nur, indem du den Leuten 200 Millionen Euro im Jahr an Gehalt zahlst. Und das Geld kriegst du eben ja, nur, wenn du schlimm. deine Seele verkaufst. Das ist ja gar nicht. Wer braucht denn
0: 200 Millionen Euro im Jahr? Der Pizzabote, der gerade vorfährt, zum Beispiel. Der braucht so viel Geld? Ja. Okay. Soll ich mal kurz an die Tür gehen? Ja, können wir machen. Und dann Und machen wir weiter. Nee, wir hören uns dann einfach in der kommenden Woche wieder. Ach so. Bedanken uns aber bei wir euch. Haben wir haben ja noch Zuhören. ganz viele Themen. Ja, dann werden wir uns wieder sehr zeitnah ich treffen. Ich war müssen. zum Beispiel im. Fantas Land. Da sprechen wir dann in der nächsten Folge drüber. Ich freue mich drauf.
1: Und der Landkreis Nordheim kauft einen Radiosender? Boah, das wird eine spannende Woche.
0: Das wird eine spannende Woche. Oh. Wir freuen uns bis dahin. Macht es gut. Tschüss. Tschüss. Dein Podcast für Südniedersachsen mit Christian Vogelbein und Konstantin Mennecke.